0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。呃，这个礼拜开始，本来是打算跟大家多聊点地震啊，因为很快的哈、哦，到九月二十一号就是国家防灾日了。但是因为最近有一些事件，所以阿树呢，就还是先谈这些比较重大的社会事件来呃跟大家聊一聊。好，那地震就稍微延后一下了。那最近这个大家不知道有没有看新闻呢、啊？应该报的蛮大的，就是在台北市大直区啊，有一个新的建案在施工啊、哦，在开挖的时候呢，因为它的连续壁啊、哦、有一些问题啊、哦，造成一些塌方，然后呢，甚至造成了隔壁临近的住宅甚至学校道路都有很严重的塌陷啊、哦。那住宅甚至就呃一楼就直接整个消失了。那还好啦，因为它其实是慢慢的呈现，而且一开始我有发现到问题，所以把人都撤离出来。所以呢，房子里面的人呢是没有一些伤亡的，但是他们的家哦就不没办法再继续住了，因为整个一楼都已经塌陷之后，那房子也没办法维持原来的结构了。你要修也修不太好，很难修啊。那对啊，目前呢有一些新闻是提到说，哎、欸，建商呢。是有问他们说，哎、欸，要不要直接重建？然、啊、后大家就有人说，这个真的是很很不好的，就是如果你哎、欸、本来在盖房子嘛，啊有些地方因为一些原因不能多根，那如果建商用这个手段的话，那是不是就可以？哦，那其实真的从科学上来说，哎、欸、还蛮还蛮不容易的，就是你真的，一不小心会出大事的。所以我相信建商也。我觉得我倾向是比较像是一些他设计啊跟呃施工的时候没有考量到的舒适比较为主哦，说是刻意让那个呃这个灾害发生，我觉得是有点太过头啦，对，但是当然这处理方式还有待争议，就就有有待后续哦看到底是要罚罚钱，因为我觉得他算是一个建商的错嘛，所以处罚是必要的啊。如果真的有有有他的问题的话，对那。另外的赔偿哦，又是另外一回事。对，那当然是希望啊，这些受灾户可以得到妥善的赔偿了。但我们今天就还先不谈这个，因为这个后续可能还有一些新闻啊，或者是他们要打一些官司哦，那是另外的事情。我们就讲啊，这个事件里面的一些名词，可能大家都不太熟悉。然后呢，甚至土壤异化这个潜势呢，又被再度挖出来我们来聊聊这些相关的事情首先呢，先跟大家呃回顾一下啊，其实阿树以前也写过科普文章，然后也介绍过这个土壤异化这件事情哦。那这个东西呢，其实在今年国中教育会考也有考哦,哦，就考了，就是呃大家读那个些资讯读图啦。对，那阿树呢，其实也对于这个大家在谈土壤异化浅释的时候，有一些好奇的地方，就是呢。所谓的呃，那浅视图里面有画出比较高浅视、中浅视跟低浅视。对，那在地调所、哦、跟一些像台北市的呃公告的资料的时候，都会跟大家讲说，高浅视就是到时候有地震的时候发生灾害的程度会比较严重啊，低浅视的时候就不会。那这点呢，其实跟我们在理解呃灾害浅视图的时候，呃，有一点出入。因为呢，灾害潜视图大部分，比如说我们讲台风潜视图好了，就是我们画个扇形区域70 ，台风百分之七十会在这里面那30 ，那百分之三十是在外面，那就很明确就是机会的问题嘛，就是在这个区域范围内啊，百分之七十的范围内就是比较大的。那当这个范围越小的话，就代表我们对台风的预测是越精准的哦，就是越可信度越高的。所以这是一个类似几率的问题。但现在比较不一样、哦，因为。像我们在做土网异化浅视图的时候，会做一些假设，就是呢，设很多地址的参数需要考量啦，然后地下水的高度也是，然后呢，在地震的部分呢，也会考虑一个设计地震哦、喔，然后给定一个给不同一不同区域的浅视不同啦，所以还是会有差大小，大概五级哦，五应该是过去法规是用五级到六级啊，对啊，但是现在新的五弱五强。六六六六强， 6 6我不是很确定到会用什么啊，但是原则上就是有一个论据啊，它至少也是五级以上的一个预估的震度。好，那当然就是哎，这个地震发生的时候，然后当然就是有一些地方是呃震度会比较大的，然后它再加上浅释高，它就会可能有比较大的灾害哦。所以这就有两件事情存在，就是。呃，像地调所他们在说的时候，就是说，哎，地震来的时候，影响比较大的就是高潜势哦、啊。而这个问题呢，其实我放到网络上跟大家讨论啦。哦，那像呃另外一个好朋友不会的哦，他就有特别说，哎，这个好像不违背，感觉两个都说得通哦。但虽然是这样子，因為因为地调所的文件里面还说了一件事情，就是他说，哎，高潜势是代表呃地震来的时候，它的灾情可能会比较严重。好，但是也有可能不会，因为呢，地震波啊其实蛮复杂的，它来的状况不一样。然后第二点就是我们做这个浅视图、哦、土壤异化浅视图的时候呢，我们是利用主要是利用专井去得到很多资料，然后呢去把这些资料拼凑成哦一个地图的样子。所以专井感觉就很像我们在取样啊、哦。然后如果我们取样的越粗糙的话，当然准确度就比较差。那取样比较细的地方，通常就是有一些大型的呃公共建设啊，或者是最大家最好理解，应该就是挖捷运、挖地铁的时候，挖铁路的时候，地下化的时候所得到的资料。哦，那但是呢，还有一个问题就是，地下水位其实有一些地方可能会有比较明显的季节性的变化。它也可能需要考虑进来哦，就是有干季、雨季的时候，它会有高低的差别。这些种种的因素汇在一起之后，它可能会有跟土壤异化潜势图呈现的有一点不一样的结果。所以，我个人呢、啊，回过头来，我个人在理解呃潜势图的时候，土壤异化潜势图的时候，我还是喜欢把它当几率来说明。对，那当然几率高的。如果它发生灾情的时候也会比较惨重，这是有一点正相关呐、啊，对。但是它，我觉得这边这个几率跟一个呃风险啊，或者是误差在这里面是非常重要的概念。你不能说啊，呃，它就是百分之百，到时候就一定会长这样分布哦。那所以我一个比较简单的说法就是，你眯着眼睛看那个图啊、哦，大概趋势就是，嗯、呃，台哪些地方大概好比较高，比如台北。嗯、呃，是的哦，比较靠西边的地方哦，北边的地方，像基隆河的捷湾曲直过的那沿线的部分，好像稍微高一点。然后，呃，新北市到三重的芦洲、哦，像我住的地方，对，就是也会都整整体来说都比较高哦，大概是这个状态。而如果你要看得很细，就说我跟你差一个街道，差了，哎、欸，从低前市到中前市，我觉得这意义上就没有差很多，因为你可能差一个街道。了不起，可能都不到100公尺啊、哦！了不起2 0公尺、3 0公尺哦，那其实都还在整个误差的范围之内。所以在这之前哦，大家呃，可能因为这个议题有被带出土壤异化浅视图，所以呃，先让大家再复习、再知道一下。好，那为什么这个土壤异化浅视图会再被拿出来讲？那跟这个呃大指这个事件到底有哪些关系呢？阿叔从网络上看到资料，其实一开始是有发现到有人是发现大直哦这个建案的地方呢，哈基泰的建案，它附近呢就是它刚好离那个基隆河以前结弯曲子前的呃河道是不远的，蛮近的距离。好，那可能年纪比较小了，不知道基隆河结弯曲子这个故事就是以前的基隆河哦，然后它在台湾台北的地方是弯弯曲曲的哦，那弯弯曲曲的，其实你很难跟它，就是你很难做一些建设啦。有些地方土地就连不在一起哦，然后当时呢，其实因为它是一个区流弯弯曲曲的关系，有一些地方就会特别容易泛滥堆积。那所以就整治的时候，一开始的工程思维就是把它拉直，让它水赶快排到海里面，到淡水河里面，然后出海这样子。那后来发现了这样整治下去呢，又有点问题，因为呢，水呢其实跟流的跟我们想象不一样，它并没有哦那个驱流去减速的话，它其实就整个会堆积，然后造成像呃早期早年前几年还有那个社子岛会比较严重的淹水。的问题可能跟这个也有一些关系哦，然后还有汐止那边也会淹一些水，那就跟截弯取直，因为你改变水的流向，但是水还是这么多啊、哦，没有宣泄掉的话，哦，那后来盖那个原山子分红道，然后还要把这个整个台北市的堤防都加高之后啊、哦，考虑那个百年、两百年的洪水周期哦，降雨周期，那之后呢，整个北部地区才呃没有比较有洪水泛滥的情形。哦，这是要花很多经费跟熬工程。其实这一开始也是有些失误啦啊，但是后来被工程的方式再修补回来了。对，大概跟大家讲一下什么叫截弯曲子。好，那截弯曲子就代表说有一些以前的河道，它现在已经变成陆地了。好，那有些陆地变河道啊，反过来截弯曲子嘛，所以我们得到的陆地变多了。好，那多了一些陆地。那当然，这些地方大部分哦，有些旧河道哦，就会是土壤异化潜势比较高的地方哦。它或者是它没有到有土壤异化潜势，但是它的地质就相对松软哦。当地下水位高的时候，它也会有类似的情况。所以我们在盖房子的时候呢，也要把它当做像土壤异化潜势的地方来处理哦。那像大子这个建案呢，就是有这个概念。好。那目前呃，像土木技师工会，我现在看到的一些新闻资料啊，就发现到说，哎，它确实有一些呃问题啦，就是呃，刚它所谓的开挖啦，跟连续壁虽然都有做，但是可能做的跟它就是做的不够啦，所以造成它出现了这个灾害，然后造成了这个连续壁失效啊。我一直在讲连续壁，大家就可能还不知道连续壁是什么。那这时候呢，我再给大家一个概念，就是地底下有地下水，然后工程的人很讨厌地下水。啊、哦，阿树之前有写一篇文章啊、哦，他在讲的是日本的博多哦，在熊本的博多博多拉面那个博多，他在前几年在挖地铁的时候呢，马路呢因为挖地铁的关系，突然出现一个大洞。然后洞又补得很快，所以大家说，哎、欸，这好神哦！但是我没有讲它补得很快的部分，而是讲它呃，为什么你在地下挖地铁啊没弄好，为什么会有个大洞哦？哦，那主要呢就是呃我们在地底下挖一个隧道的时候，那我们就会用一些支撑的东西支撑住，让它扛着，不会让地层的东西掉下来。哦，那你会想说，哎、欸，如果我没有扛扛好东西掉下来的话，那就是我掉下来那边崩崩塌而已啊。那为什么会崩塌范围会变得很广，成一个超级大的洞呢？哦，那主要的原因呢，就是地底下呢其实是有沙土跟水的，就是地下水跟呃这些沙土是在一起成为一个地层的。好，那讲一下。大家可能比较熟悉的例子哦、喔，我们这些海边，如果我们一直在那个海边的土地，就挖挖挖挖沙的时候，挖到一个深度，当然就会有有有一些海水嘛。然后呢，挖的时候你会发现到什么事情，就是你临近的沙子会往你挖的地方跑，好，就是会流到，就是跟水一起往低处流了。所以呢，呃，我们回到我刚刚讲的这个挖地铁的时候，你在下面挖了个洞啊，如果你没有把它支撑好。然后从上面的东西陷落掉下来的时候，临近如果是有水跟沙土混在一起的东西，它会一起灌进来。然后这些东西呢，它本来是支持着各个附近的房子啦，或者是土地的哦。那它一起下来之后，它就会让这个洞越破越大哦。然后直到说你下面可能破坏的那个空间被它填的差不多了，它才会停止在呃崩塌。好。那回过头来，我们在呃呃盖新的建筑的时候会挖地基哦。那假如我们地基如果都没有做一些保护，就直接往下垂直一直往下挖的话，其实旁边的房子的重量会压着它下面的土层挤进来，然后造成哦把就是土地会想要把那个洞填满哦大地哦。那最大原因就是它有流流体的感觉啊、哦，那个是呃土壤加水混合在一起流进来哦。那所以。你你会想说这个事情很神奇，就是我们都想说我们地下的土地是水泥硬硬的，但没想到它往下越来越深的时候，它会是土壤，会是土壤跟水，然、喔、结合的地下水结合的一些东西在支撑着我们，哎，所以整个地底下很多时候是这个样子的情形。好，那也因为这样哦、喔，所以当大地震的时候啊，如果你的那土壤颗粒里面有些空气，有些空隙的时候，哎、欸，它就会崩下去，然后水进来了就会带来它很大的浮力啊，然后整个的房子就会像松软软的，像沉下去，哦，才会发现这种原因。好，所以这时候工程师啊，他们呢才想出了这个方式，说，诶、欸，我在地底下哈，先插个很深的连续壁，哦，那甚至再往更深的地方呢，去插一些基桩，就是。呃，一根一根哦，像我们很筷子插到很深的啊泥土里面啊，一根很长的棍子插下去，它就不会动了嘛。所以就类似的原理哦，去往下插。好，那连续壁呢，它就是一个，比如说我们现在想要挖一个正方形，然往下垂直挖，它就会是一个立方体嘛。好，那那个正方形的外圆哦，就是立方体的外圈跟临近土壤接接触的地方呢。必须要有很坚硬的墙壁，啊，那个东西叫做连续壁，就连续的一整个封闭曲线。我这样讲，如果我们看平面图的话，像是一个封闭曲线，但它是一个封闭立体的啦，所以你会一个等于是一个插一个超巨大的呃中空柱往下，好，那是呃大部分的建案都需要做这样的事情，只是大家要做的深浅不一的问题，因为它取决到说第一个。呃，你盖的房子有多高，它需要承受多大的重量，还有你的附近的呃地下水位啊，好地质的问题，然后跟你侧面这临近的房子上面的重量，整个压下来会是多少，都要经过计算。哦，那所以呢，你在挖的时候，其实它蛮难的，它其实是你要挖的很快。然后赶快塞钢筋，然后呢灌水泥，然后让水泥赶快干掉，然后他就把它撑住了。对，所以这时候呢，其实我有看到有一些文章呢，转工程有在做工程实务的人在说：，诶，你挖的如果，呃，应该说你挖了之后呢，你弄钢筋、弄水泥速度不够快，诶，那些土就混进来啦，旁边的土就。跟泥沙跟水一起进来，它就会，呃，让你的连续病呢不是那么单纯的是钢筋水泥哦，那就是很容易强度就不足，然后像这一次就是挤一挤就破掉。哦，他讲的这个现象是对的，但是呢，那到底我们要怎么做呢？是让它可以施工的呃能够过夜吗？还是怎么样？其实这时候呢，就要考量到你整体的施工规划。对啊，那就是你要把这些情形都考虑进去。但显然的呢，其实蛮过去看过蛮多的、啊，就是台湾很多呃在实际在做的时候，并没有百分之百照 SOP， 很多房子都是因为这样才会变得有些问题。那虽然大部分的人都会，但是其实你偶尔也会有些人就是保持着呃投机取巧的心态啊，就难免会有这种状况。对，那大部分的时候可能没有出一些问题，但是你在少部分的时候出问题，那就会被发现到这问题可能真的很大。好，这提、个、完话了，我回到这讲,讲这个连续币啊、哦，它那这个开挖方式其实蛮特别的。如果呢，我们有到临近有在做一些建案吼，或者是挖一些比较大规模工程的时候呢，你会看到有一个吊车，然后它吊的一个机械很特别哦，它是嘴前面有一个像像老虎嘴巴吧或者是对鳄鱼嘴巴的哦，然后就是往地底下垂直，然后去去咬哦，去咬这个地层，然后呢去把它。破碎，然后这个垂直再拉出来，然后拉出很多你挖出来的呃碎石头啊泥沙，好、哦，然后再到那些沙石车上让它再走。哦，垂直的这样挖，它不是用挖土机挖的，它是用一个很特殊的装装装置。我如果找到放到网络上给大家看，可能比较知道那是什么样子。好，反正它就是想办法可以挖出一个薄薄薄的面。然后挖出来之后呢，赶快塞那个钢筋下去哦，垂直的钢筋，他们就叫叫钢筋笼啊，等于挖一圈就像一个笼子一样哦，然后把它塞下去，嗯，那个像沟槽沟一样的哦缝，然后呢再赶快填上钢筋水啊，封、呃、上模板，填上钢筋水泥，好，让它变成一面坚实的墙。那这样一来呢，你中这个连续壁的内侧。你就可以再稍微往下挖一点，然后甚至你在挖深的时候呢，就可以把呃整个底座哦地下室的基座都挖出来，哦那这样呢就可以等于打好一个房子的地基础地基啦。所以你要想我们现在新盖的大楼哈，可能你到地下室哈、哦，呃三楼啊四楼，好然后呢它的最边边的墙壁它的。呃，通常连续壁里面还会在有一有一道墙啦，它可能不会是直接就是连续壁了，然、哦、后会多一个它道墙壁有个强度，你就想象到说，哎、欸，这个墙的背后就是连续壁，再往后呢，其实就是呃泥沙沙土壤这样子，对啊、呃。那如果你旁边有其他建筑，它可能就会紧邻着其他建筑物的连续壁啊，就有可能对。但是大部分的时候，你其实外面呃房子的呃地下室的。呃，对外的墙壁哦，最边边的墙壁以外呢，都是连续壁跟沙土泥沙这样子。对，这样给大家一个看就可能有点抽象，但是呢可以稍微想象一下的概念。好，所以呢，这个连续壁没有做好或做不好呢，大家就想、哦，我们呃整个建筑的基地啊，这一圈可能虽然你可能只有一面，然后破了一个洞，但是呢，如果你那个破洞。呃，没有去补它，它整个泥沙啊，一直灌进来、灌进来、灌进来，它就会让某某某些地方的底下变成中空，变成中空是什么？就下陷，就塌陷。所以这次的工程的呃造成呃临近房子啦，或者是路面啊下陷哦破裂的情况呢，就是因为我讲的这个原因哦，就是连续破了一个洞，然后很多东西灌进来了。对，那。它这个事情要怎么预防呢？其实我们可以从最源头，就是我们要做地质调查。调查呢，这个地底下呢是什么样的状况？然后呢，地下水道多深？然后土质、土壤是怎么样？而且要尽量调查的比较细致。哦，你可能要钻很多口井，把这个附近钻了很多口，你才能够得到准确的资料。好，但是你知道吗？做做这些事情，当然都是需要钱的，需要经费的。呃，在已故的前辈啊，就是徐铁良先生啊，就是以前的，好像是地教所的所长啊，有当过，然后也是当过教授。好，那徐铁良先生就有说过啊，在呃，就是在几十年前啊，其实。呃，工程界它就在做重大工程，台湾在做重大工程的时候，虽然会规划地质调查这件事情，但是呢，可能上面的审计部啊、审计的官员不是那么的了解这些，就觉得说啊，你后面要做的东西跟前面做做的东西有点像，它就会删除部分的预算，然后导致说呃，有一些工程你可能等真的是。正式开挖了之后，才知道地底下发生了什么事情。然后像刚刚我讲到那个博多，日本博多哈，熊本博多，它其实也是类似的问题，就是它有一些地方呢，你没有发现到哈，地质的状况非常不好，需要用不同的方式的时候，哎、欸，你挖到那边，哎、欸，就出事情了，你没办法处理，哦，常有这样的情况。那当然，大部分的时候是都可以处理的，只是你偶尔遇到过一次啊，其实。遇到的人就会觉得他很水，对，但是呢，他的根本上都还是有一些解决原因，就是你多花一点预算在前期的地质调查做得够好哦，他其实就可以先想好解决方案哦，选择正确的工法去试做。对，那当然在呃早期的重大工程会这样，其实这个问题其实我后来常常也在听很多前辈讲，到现在还是多少有一点。那你放在产业界哦，他以呃赚钱以利为目的的时候，你就不难想象说，嗯，他大大部分人习惯可能就是成本能省就省嘛，对，就更容易有这样的发生。那不是说这一次这个基泰建设呃做了这样的事，而是他可能会是蛮常在各的大大小小的工程界会是一种比较不好的习惯，然后需要去被检讨的。那、啊、因为很多人就会说啊，就没有出事啊，就就就会以这个当借口，我是蛮常看到的。那工程界又常常有大的会转包给小的这件事情，那这我就不不多说这个，因为我第一个不在这个领域里行业里面，这很多东西都听来的。第二个就是可能这个水有点深，对，那我就不要讲那么多。但是确实啊，在呃很多的法规啊，或者是实务上的做法呢。有很多还是需要改进检讨的啦。那很真的很希望说啊，在这个事件里面呢、啊，啊、呃，如果有政治家政客看到这件东西，呃，希望他可以呃好好的落实这个检讨，不是只是做做秀啦。对，就是希望是这样。那也希望这个问题能够被好好的解决。所以今天就跟大家蛮深入的谈这个，希望不要觉得太难<笑>。有觉得太难听不懂的呢，就欢迎真的是私讯阿叔啦，可以跟我讲。对，好，那今天呢就跟大家先聊到这边好，我们就下次见喽，拜拜。